2: os beijos que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores para te encontrar Comigo agora, vai E
1: eu sei que vai I say hello,
0: say hello. 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 you, say, you say goodbye, I say
1: hello. É com esta bela canção, senhoras e senhores, que começamos mais um Quarentena Cash, eu tinha esquecido o programa, o nome do programa sim. Hoje, 26 de abril de 2020, hoje é comemorado o dia do goleiro, também como é comemorado o dia da prevenção e combate à hipertensão. Você pensa que acabou? não. Temos também o Dia Internacional de Lembrança do Desastre de Chernobyl. Hoje também é Dia do Engraxate, Dia do Juiz Trabalhista e Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Muitas datas comemorativas hoje, amigos, e meus queridos, como passaram a semana?
0: E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos
3: Olá. lá para mais um quarentena cast
1: e aí, Iago? Passou bem a semana, meu querido?
3: Bem, bem. Passei aqui na minha casinha, nessa quarentena, sem sair para lugar nenhum. Vamos seguindo, ver que bicho vai dar daqui para frente. E o programa tá quente, fiquem ligados.
1: E a semana, Real, foi, foi tranquila? Foi tranquila, trabalhando como sempre. Sempre por questões de higiene, precauções, mas enfim, trabalhando aí. E aí, Pedro? Foi, foi de boa a semana?
0: Semania? Foi de boa, cara. Foi, foi de boa a semana, altamente improdutiva. Fiz quase nada, <risos> a não é ser ficar vendo, ficar vendo as movimentações da política. Mas eu já estou preparando para voltar. Essa semana eu já vou voltar a trabalhar e vamos ver o que, que oh, os próximos dias nos reservam.
1: Ok, pois vamos dar início ao programa de hoje. Raul. You... Moro pede demissão. Tenho que preservar minha biografia, disse ele. O ministro da Justiça e da Segurança Pública fez pronunciamento e declarou que Bolsonaro informou que haveria uma interferência na política na PF. Por isso perdeu seu desligamento. Iago, notícia quente que ajudou essa semana. O que, é que você tem a dizer sobre?
3: É, nem parece que, que os estados brasileiros estão abrindo vala comunitária para enterrar mais de 400 corpos por dia, né? A gente está sendo obrigado a acompanhar essa, essa DR pública de fim de relacionamento. Mas, enfim, é, primeiro eu queria falar sobre o Bolsonaro. Ele definitivamente não tem a diferença entre ele e o cargo que ele ocupa. Tipo, o discurso dele foi meio que naquela, naquela vibe de Ah, eu não guardo mágoa, mas só acho engraçado que... Aí começa aquele textão. E ele deu uma volta enorme naquilo. Que, tipo, saiu completamente do tema e, de certa forma, ele fez sabendo que cada um daqueles assuntos desconexos que ele levantou tem um apelo enorme no curral que ele conduz, naquele bando de, de garro que ele conduz. Enfim, o gado dele faz até que faz algum sentido. E sobre o Moro, bom, assim, eu pessoalmente eu acho ele mais perigoso do que, o, do que o Bolsonaro. Porque o Bozo é só um fascista tosco. O Moro é um cara inteligente que tem muita gente que acaba caindo nesse papinho doido dele. Ele não, nunca teve dificuldade nenhuma em ser capanga de milícia, em proteger a, a família polícia lá. Mas agora sai pagando de indignado contra as irregularidades é uma, uma ótima forma de limpar a barra dele. Rael, polêmico Rael, o que você tem a dizer sobre este caso que movimentou
1: a semana? Enfim, né?
2: Primeiramente, queria dizer que o Moro também não é fluxo cheire, mas não é de hoje que o governo demonstra muito despreparo, principalmente nas tomadas de decisões. Como eu já falei antes, e torna a falar de novo, eu não vou passar plano para ninguém. É claro que eu vou defender minha posição sempre, tenho minha ideologia, sim. Mas quando é errado acontecer, eu vou falar mesmo. Não vou tratar político como como Deus, coisa que eles não são, entendeu? E muitos brasileiros de ambas as posições fazem isso, coisa que eu acho absurdo. Enfim, o presidente foi eleito democraticamente, ok. Escolher os seus aliados, aqueles de, de sua confiança, beleza, ok. É, então, não pode ser escroto nas tomadas de decisões. Uma hora você tem que dar o braço a torcer, cara, principalmente a favor dos seus aliados. Foi que o que o presidente da República pecou nessa semana. Perdeu um de seus maiores aliados, se não o maior do seu governo. Tudo isso por causa da demissão né, desnecessária do Valete, o comando da Polícia Federal... Homem de confiança do Moro, na qual motivou o ministro a se demitir. A meu entender, o Bolsonaro tem que decidir se ele quer ser presidente ou não. E agir correto com seus atos. Porque ele deixou bem claro, desde o início do seu mandato, abre aspas, se seus filhos tivessem culpa no cartório, tem sim que pagar pelos seus atos. E é o que não está, fecha aspas, né? e é o que não está acontecendo no momento. Eu acho que ele está usando os seus privilégios, os privilégios do seu cargo, para poder interferir nas investigações. É isso.
0: É... Pedro, vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá. É, cara, é o último que sair, que apague a luz, né? Olha, é o seguinte: é, o que está acontecendo já era esperado desde o início. É um sujeito centralizador, exalando sua veia autoritária. Desde o episódio da discordância com o ex-ministro da saúde, Mandetta. O Bolsonaro já vem deixando claro que não aceita ser contrariado. O episódio do Moro só escancarou isso. Não se assustem, galera, se nas próximas semanas iniciar um movimento pela saída do Paulo Guedes. Inclusive, saiu uma notícia agora à noite no, no Jornal o Globo de um alto funcionário da equipe econômica do Guedes é, dizendo que se a política econômica mudar, como o governo Bolsonaro está é, tentando fazer aí, todo mundo da equipe econômica sai. Foi uma notícia de agora, publicada no Jornal o Globo pela jornalista Mira Leitão. Então, assim, <risos> apesar disso tudo, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma solidariedade com o ex-ministro da Justiça, com o Sérgio Moro. Quando ele aceitou o cargo, de quem ele aceitou, ele já conhecia o território que ele estava adentrando, né? Aliás, ele fez parte de todo esse jogo sujo que se instaurou no Brasil desde 2014 e culminou com o golpe cívico-parlamentar de 2016, o Moro está só experimentando do próprio veneno. É, achei interessante assim que o discurso do Moro de caída tirano foi bem estratégico do ponto de vista político. Ele colocou o Bolsonaro contra a parede para posar de herói da nação, o famoso Super Moro, como se não pertencesse à mesma laia. Aliás, quase ninguém questionou de onde viria o dinheiro de uma pretensa pensão para a esposa do Moro que ele alega ter sido condição para ele assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública eu achei engraçado porque a lei não prevê essa pensão de onde que ia vir esse dinheiro? Quem que pagaria essa pensão? Seria dinheiro público? Seria dinheiro privado? Pensão à margem da lei? Foram todas perguntas não respondidas na verdade as perguntas nem foram feitas e deveriam ter sido feitas é, é, ao ministro Moro ou pelo menos ao, ao presidente Bolsonaro, já que às 5 da tarde o Bolsonaro também falou Além disso, o ex-ministro Moro alega que o Bolsonaro já vem tentando interferir na Polícia Federal desde o ano passado e exigindo informações sobre operações ah, da Polícia Federal. Ora, se ele sabia da interferência, por que, que ele já não denunciou antes? É, no mínimo, estranho, para não dizer coisa pior. A conclusão que dá para chegar de estudo é que nem o Bolsonaro e nem o, o Sérgio Moro são mocinhos. A vilania dos dois está na veia. Eu só sei de uma coisa, galera. Nessa briga, eu torço pela briga.
2: O que eu acho absurdo, afinal de contas, eu morro de rir quando eu vejo uma situação dessa. Brasileiros, principalmente da oposição, a maior, não é a maioria, mas, enfim, é torcendo o governo fazer merda, torcendo para acontecer merda. Tudo isso para falar as seguintes palavras. Eu te falei, eu te disse, não votei nele. Parabéns, meu garoto vai ganhar um Oscar por causa disso. Cara, se o governo fizer burrada tomar decisões erradas, são quatro anos perdidos. Quem se ferra é nós brasileiros mesmo, eu, você. Então, fica a dica.
1: Vamos, vamos pular para o próximo tópico, ou alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Não, é, eu queria só é, fazer uma, uma, um adendo também ao que o Raiel um falou. Um adendo. É adendo do adendo. Um é adendo é incrível, do adendo. Esse podcast é incrível, é maravilhoso. Mas eu concordo que se o governo vai mal, o país vai mal, e por consequência os cidadãos vão mal, né? Mas era meio complicado esperar alguma coisa do Bolsonaro, assim, sendo bem franco. Né? Mas uh, vamos torcer aí, já que ele foi eleito democraticamente, vamos torcer aí para que uh, alguma coisa de muito diferente aconteça do que vem acontecendo, para é que, que ele possa digo. tomar um rumo um melhor aí no Brasil. É, tá bem difícil, <risos> mas vamos seguir aí, galera.
3: Vamos seguir. E água, alguma coisa ou ok? Não, eu só queria fazer um adendo rápido aqui, que não tem nada a ver com os adendos anteriores, mas era só um comentário básico de que o filho do Bozo com aquela cara lá de boneco sinforoso pegando metade do condomínio e eu aqui solteiro em 72 anos, né? Não é, bicho? Não é, é só uma bela
0: observação, viu? Round 2.
1: Trump fala em injeção de desinfetante contra coronavírus e médico rebate. Irresponsável e perigoso. O presidente dos Estados Unidos sugeriu também o uso de luz ultravioleta para atenuação do vírus dentro do corpo humano. A comunidade científica repudiou e
3: alertou para os riscos. E, Iago? É o tipo de notícia que... Sei lá, deixa a gente meio sem palavras, né? É logo, logo estadunidense que se julga a raça superior, a polícia, do, a polícia do mundo, né? Tipo, bebendo desinfetante, daqui a pouco falta só comer cola e cheirar areia. Vai se saber, né? É, Isabel,
1: pode falar. É,
2: eu tô rindo até agora, pô, muito sem noção. Outro também tá pecando, infelizmente, no governo dele só fala merda ele quer fazer o que Uma limpeza interna no corpo é eu não sei nem o que
1: dizer não sei nem o que dizer sobre essa
0: notícia vou passar a bola entendeu passar a bola Renato Gaúcho
1: Passa a bola passa a bola passa a bola passa a bola passa a bola
0: Pedro você cara é... é eu falo eu muito né? eu muito. sou falso eu sou eu sou o falso Silva do, do podcast então eu confesso que eu falo muito mesmo. Cara, essa notícia é mais uma notícia que vem reforçar né, a ideia super certa do estadunidense pouco inteligente, que, como o Iago bem falou, acha que é dono do mundo, acha que é a polícia do mundo, mas que é culturalmente burro pra cacete, entendeu? É, inclusive, eu vi uma notícia hoje, domingo 26 de abril, de, que diz que os atendimentos médicos por ingestão de desinfetantes aumentou nessa semana na cidade de Nova York. Quer dizer, a galera tá bebendo mesmo desinfetante, tá acreditando no Trump e bebendo desinfetante. Pô, vamos, vamos aqui, sério, vamos combinar, gente. Não precisa ser especialista em nada pra saber que essa recomendação do Trump é de uma manesice assim, sem precedentes, né? Então, é igual o Rael falou, eles estão achando que eles vão se limpar por dentro tomando desinfetante ou injetando desinfetante, cara. Eu só sei de uma coisa, velho. Em terra de injeção de desinfetante, quem recomenda cloroquina é rei. Segue.
2: Eita, é, falou muito agora. <risos> é, esse é um mito, né? Meio que falar de manga com leite, né, cara? Nada a ver, bagulho de desinfetante pra curar um vírus.
0: Pô, cara. Não, e ainda beber ou injetar, o que, que esses caras têm na cabeça? O estadunidense, ele é, ele é fraco de inteligência mesmo. É normal, normal.
2: Hein, Jess? Tem algo a acrescentar
1: a você? <risos> São os São os
2: Round 3. King
1: Jung um, morre após complicação em cirurgia, diz Times, Site norte-americano, porém, não utiliza fontes próprias para notificar o falecimento. E aí?
3: Morreu ou não morreu? Com a palavra, Iago. Ah, cara, assim, é uma situação meio complicada, porque dificilmente a gente vai conseguir saber se ele morreu realmente, porque quem deu a notícia foi o, o TMZ, né, e qualquer notícia do, da Coreia do Norte essa é muito difícil de se tirar claro que o TMZ tem fontes na Coreia do Norte mas que nem o serviço secreto dos Estados Unidos tem né? tipo, parece muito crível que isso aconteça mas sei lá, se o líder deles lá, o Kim João ainda estivesse, sei lá, na Califórnia, talvez ainda desse para acreditar mais no Time Z. Mas como, sei lá, como não é o caso, é meio que um win-win, né? Que a gente fala, se ele morreu mesmo, tipo, ah, o time Z continua com aquela aura de tem fonte direto do além, informações privilegiadas e tal. E se ele não morreu, é só mais um chute que não vai ser meio lembrado, porque... Não segue a linha editorial do Times e, então, vamos esperar para ver.
1: Israel! <risos> em, meio, em meio de.
2: Sem querer desligar tá a fada, já desejando. Em meio de tantas notícias ruins, uma boa. <risos> Porque se tiver morrido mesmo. Um escroto desse aí. Muito bom. Pro mundo. E, e como o Iago falou, é meio difícil para saber, né? questão da privatização, Coreia do Norte, os caras sempre foram um país muito fechado, né? como a população e tudo, ninguém pode sair, ninguém pode dar um peito lá fora que já <risos> é preso. Enfim, é... pra mim, tomara que... É, eu vou falar mesmo. Tomara que tenha morrido mesmo.
0: E aí, Pedro? Cara... <risos> é, cara, é Continua pairando aquela dúvida né? O líder da Coreia do Norte Oficialmente, República Democrática Popular da Coreia, morreu ou não? É, cara É o que o Iago falou, o TMZ Que é um site de fofoca dos Estados Unidos Que acerta muito Mas erra também pra caramba Garante que ele morreu é, Já fontes norte-coreanas Dizem que ele não morreu Garantem que ele não morreu é, rola muita desinformação também em relação à Coreia do Norte, né? muito pela propaganda imperialista realizada pelos Estados Unidos, né? E é, então a gente às vezes tem uma, uma visão aí é, um pouco distorcida de tudo que acontece lá. Se ele realmente faleceu, né? Se, é, caso se confirme a, a notícia do TMZ, a sucessora será a irmã dele, que pode gerar uma certa instabilidade ali na região, né? O que, na minha opinião, não seria nada benéfico para o mundo no momento, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Se começa a acontecer uma instabilidade ali na, na, nas Coreias, é, uma, uma guerra junto com a pandemia não seria muito interessante, né? O que resta para a gente é aguardar, né? para ver o que se tá acontecendo alguma coisa. Mas, assim, é, é importante ressaltar também que o, o, o Kim, ele tem esse negócio de sumir de vez em quando mesmo, né? Por exemplo, em maio do ano passado, ele sumiu por 22 dias e depois reapareceu, né? Depois, em outubro de 2014 também, ele ficou semanas sem aparecer e voltou usando uma bengala. Provavelmente, ele deve ter feito alguma cirurgia na perna, alguma coisa assim. Então, né, é... Pode ser que ele realmente morreu, pode ser que ele realmente fez alguma cirurgia, ou pode ser que ele só não quis aparecer mesmo, quer ficar na dele lá, e a gente não sabe. Então o jeito mesmo é esperar. É, galera, é, é só importante a gente tomar cuidado nessa, nesse julgamento aí é, da, da, da Coreia, porque basta a gente lembrar de episódios que aconteceram no mundo também, de esconder mortes ou doenças. Uh, de, de presidentes de outros lugares. Basta lembrar episódios, por exemplo, como no Brasil, quando da morte do Tancredo Neves, que ele já tinha morrido e a imprensa foi escondendo, uh, da situação de saúde delicadíssima do Brezhnev na União Soviética e também do, do Ronald Reagan dos Estados Unidos, que só foi revelar em 94 que na época que ele é, já ocupava a cadeira presidencial lá dos Estados Unidos, ele já sofria de Alzheimer, é interessante a gente esperar as notícias oficiais, mesmo ao invés de ficar especulando, para ver o que que acontece.
1: Tu esqueceu de uma de uma importante pessoa aí nessa lista aí que tu fez? Ah. Augusto Liberato, o
0: Google. <risos> é verdade. Ah, mas eu digo que ser. Ele não é um líder é, é, político, né? Mas a é gente um sabe que. É um líder da massa.
1: É um líder da massa. É
0: verdade. É verdade. Mas está comum faz... isso acontecer.
1: O quadro, o cara que faz é, Dia de Princesa, o quadro Dia de Princesa, De Volta para a Minha Terra, o cara foi aclamado por milhões de brasileiros. O cara é um gênio. O cara foi simplesmente sensacional na, na televisão brasileira. É, eu lembro, até parece que foi ontem, que <risos> nós brasileiros falamos, e aí, Google morreu? Não morreu. e de fato confirmaram a morte do nosso querido Augusto Liberado
3: Round 4.
1: Seguimos, seguimos Anvisa aprova a prova venda do primeiro produto à base de maconha no país. Óleo composto de canabidiol poderá ser vendido em farmácias com receita de controle especial E aí, Iago o que você achou dessa notícia
3: sensacional ao meu ver? Ah, finalmente, né, demos algum passo, mas sei lá, eu acho meio engraçado porque tipo, a Anvisa liberou a venda, mas pelo menos ao que me consta, o cultivo para pesquisa e a produção eles continuam proibidos. Ele a Anvisa libera a venda, mas a gente vai ter que importar, né? Eu acho, porque ela basicamente criou um mercado para empresas estrangeiras, mas restringe para as nossas sei lá, é uma questão complicada, o moralismo em si é uma parada bem complicada e ainda temos um longo caminho a seguir, mas eu acho que um primeiro pequeno passo foi dado.
1: É isso aí. É, Rael? Notícia maravilhosa, né, Aspir? <risos>
2: <risos> pra, galera, pra galera que gosta aí, entendeu? Tem um acesso melhor aí Nesse remedinho aí suave
0: que a gente gosta. Vocês gostam, eu nunca. <risos> é, Pedro. Cara, é, é o seguinte, é uma excelente notícia, né? É, mas eu concordo com o Iago é, que é um passo de formiga, cara, no que, de, no que deve realmente ser a discussão maior, que, na minha opinião, é a liberação da maconha para uso medicinal e recreativo entendeu? É, essa guerra sangrenta é, contra as drogas no Brasil já mostrou que não deu resultado, e nós já temos exemplos suficientes no mundo para demonstrar que a descriminalização é o melhor caminho, né? Tem que parar com essa ideia reasta, idiota e hipócrita de proibir algo no Brasil que mata, por exemplo, menos que o álcool, né? Aliás, é, a maconha, ela pode ser usada com muitos fins, além da recreação. Né? A fibra da maconha pode ser usada para fabricar papel, é, tecidos mais resistentes que o algodão. É, no Brasil, inclusive, já foi fabricado, na época do Brasil Colônia, fibra têxtil com cânhamo. Né? Então, assim, dá para fabricar também óleo, combustível é, da semente da cannabis, desenvolver medicamentos poderosíssimos contra a ansiedade, é, contra a epilepsia, se eu não me engano, também. Então, assim, galera, é, vamos largar de hipocrisia e papo reto mesmo. Não gosta de maconha? Não usa mas não vem defender a proibição sobre pretextos reacionários e já ultrapassados. Evolução, galera, por favor. Dá pra fazer o bolinho de maconha também. É bom, né? Sim, dá pra vários vários usos aí.
1: Maconheiro. Você Maconheiro é mais...
0: vagabundo, comunista. Vou falar como, como se queira.
1: Maconheiro vagabundo, comunista.
0: Cara, isso é isso. Isso é muito engraçado porque eu não uso, mas, cara, quem quer usar, usa, velho. Que coisa chata esse negócio ah, de
1: ficar é. proibindo, entendeu? E naquele, e naquele dia lá, naquela festa que a gente tava.
0: <risos> nem vem, não, não senhor. <risos> nem,
1: é. nem
2: vem, não que você, <risos> falou. É, você é maconheiro, é, não pode fumar maconha, maconha é, é da natureza e não pode fumar maconha. Ah, então petróleo é da natureza. Bebe é petróleo, caralho.
1: <risos> Ei, hey, galera, eu tô brincando, obviamente, tô né, nenhum dos nossos dos, dos integrantes do, do nosso cast faz o uso dessa, dessa planta. A única coisa que eu queria dizer é que o proibicionismo, proibicionismo mata mais do que... Do que essa guerra, tá ligado? O que, é que eu tô falando mesmo? Pô? Não sei nem o <risos> que eu tô falando. Mais
2: um efeito colateral, viu? Aí, ó. Mas é isso
1: aí, velho. O proibicionismo mata muito mais.
0: É, com certeza. Enfim.
1: Enfim. É, um exemplo claro disso é a lei seca nos Estados Unidos na década de 30, né? Lá com o nosso famoso Al Capone. Aquela guerra, guerra às drogas ali foi... tirou vidas, tá ligado? É como acontece hoje na guerra às drogas aqui no Brasil. Morre gente inocente com, com proibicionismo. É... Não, pois é. <risos> o que eu quero dizer é que é isso aí mesmo. Tem que liberar maconha, tem que liberar o pó, tem que liberar o avó. Beleza? Seguimos. round 5. Babu é o último eliminado do BBB20. Manu, Rafa e Thelma, estão na final. Ator deixa o programa com 57,15% dos votos após paredão com Rafa e Thelma. É...
3: Triste notícia, né, Iago? É uma triste notícia pra nós e pra muita gente que apoiava o Babu, né? Tipo, o cara foi pra, acho que se não me engano, 10 paredões. Foi o participante que mais foi a paredões desde o início do... BBB E, pô, assim Eu acho que os, os meus dois amigos aí O Tanto Pedro quanto, quanto o Rael Vão falar um pouco mais da militância Então eu vou me ater Só ao personagem Babu, a pessoa babu
1: Não quer se eu comprometer, que... né? É,
3: hoje se... eu vou ficar um pouquinho Mentira, é. vou não.
1: Vai, continua é...
3: Assim, eu acho que o Babu, ele é um cara que ele diz muito sobre o, sobre o Brasil em si. Ele tem marcas profundas de, de quem sabe o que é o preconceito desde quando nasceu. E mesmo assim, ele ainda se assim, mostra ser um cara incrível. Longe de, longe de qualquer futilidade. E para mim, pelo menos para mim, assim, ele foi o grande campeão da galera foi quem fez as pessoas torcerem mais nessa edição e mostrou que, claro, assim, é muito difícil bater de frente com o fanatismo de fã-clube de adolescente, ainda mais agora na nessa quarentena que ninguém estuda, ninguém tá fazendo merda nenhuma, então só fica em casa votando, né? A saída dele só comprovou a teoria que eu tenho ouvido há bastante tempo, assim, já tem algumas, umas duas edições do do BBB, que eu ouço essa teoria de que a chamada galera do sofá deixou o programa e agora é o Twitter que está no poder. E a gente vê que o público mudou. Hoje em dia o público do BBB é mais um público jovem, branco, e em sua grande maioria é muito hipócrita e muito chato. É basicamente aquele mesmo público cirandeiro que banaliza as as lutas sociais e o Boninho é, é uma pessoa muito inteligente, acaba se aproveitando muito disso. Aí as pessoas vão falar, ah, mas tem a Thelma também. E assim, cara, a Thelma só vai ganhar esse BBB se o Boninho quiser. E mesmo se ele quiser, ainda vai ser muito difícil. E agora eu vou falar uma parada que pode ser entendida assim, de uma forma muito errada, e se alguém quiser alguma explicação, me chama no, no privado que eu explico melhor. Mas pra mim a Thelma é só uma espécie de chaveirinho de racista. E claro, eu sou um homem branco, hétero, e não tô aqui, não tenho muita capacidade de, de falar pelo movimento negro, mas eu acho que não é esse tipo de representação que eles estão procurando.
1: Como diria João, João Inácio Júnior... Vixe! <risos> Com a palavra, Rael.
2: Cara, o meu comentário vai ser mais uma crítica em relação ao programa. Muito triste pelo Paizão ter saído, porque eu só estava torcendo muito para ele. Mas, enfim, vamos lá. Para quem não sabe, como eu falei no programa passado, é... o BBB recebeu o um certificado do Guinness World né? Records. Para quem não sabe, é o Guinness nós. Com a maior quantidade de votos públicos recebidos no programa de TV. Enfim, é... Graças ao Paredão 10, né? Felipe Priol, Manu Gavassi e Mário Gonzalez. O que eu quero dizer é o seguinte: esse monte de votos, que é 1 bilhão, 532 milhões, 944 mil, 337 o que você acha dessa quantidade de votos? Adolescentes mimados, que ficam 24 horas no computador, aqueles famosos VASP, vagabundos anônimos sustentados pelos pais. O voto teve. É. o voto teria que ser o único, cara é o que eu acho, pô, é muito injusto eu sou fã, sou uma pessoa no viagem eu posso ir lá votar a quantidade de vezes que eu quiser mano, teve gente que votou mais de 500 vezes, ou até mil vezes sei lá, sem falar nas campanhas dos famosos, nas mídias sociais, manipulações, parcerias entre administradores dos brothers da casa para poder já ter o eliminado virou uma bagunça, virou bagunça, entendeu perde a graça é você já saber quem vai sair antes mesmo de anunciar. Eu mesmo já sabia antes mesmo de anunciar que o babu sairia, entendeu? <risos> Eu mesmo não vou mais assistir a Alice no País das Maravilhas, a garota do, do chaveirinho que se nega a ser o que é e a falsa profeta, entendeu? Para mim perdeu a graça. Injustiças à parte, né, O desejo tudo de bom aí pro Babu, tava tá? torcendo muito pra ele ser campeão, espero que dê uma melhorada agora em questão de trabalho, né, depois do reality é, pelo menos ele ganhou um carro, né, boa, boa sorte pra ele aí, é, na carreira de músico, que pra quem não sabe ele é músico também, além de, de ator, e segue o baile, valeu paizão, tamo junto
1: valeu paizão, tamo junto, e é com você, Pedro
0: Cara, que eliminação triste por vários fatores, meu Deus do céu. Cara, primeiro porque o Babu, ele, ele era um cara que ele merecia estar na final, é, ele é de longe a pessoa é, que passou por todos os BBBs que mais incentivou a discussão de temas é, que são considerados tabus no Brasil. Em segundo lugar, cara, porque a eliminação, ela significou a vitória de uma das coisas mais abjetas da sociedade brasileira. A esquerda a cirandeira festiva, lacradora e até meio que neoliberal cara. aquela que só se importa com determinadas pautas, mas ignora solenemente as outras tá? existe uma fatia da esquerda que se esconde atrás do conceito raso de lugar de fala e usa como escudo para qualquer questionamento que outras pessoas, ainda que dentro do espectro da esquerda façam, como se apenas quem vive alguma coisa pode falar sobre aquela coisa, isso me irrita muito, tá? É, é, é algo que, assim, é mais ou menos assim, como se por simplesmente vivenciar uma situação, automaticamente é, transforma uma pessoa numa sumidade, numa luta antirracista, feminista, entre outras. Galera, enquanto a esquerda ficar nessa lenga-lenga, a direita vai crescer a passos largos do Brasil, como já vem crescendo. A esquerda, ela ficou simplesmente acadêmica. É, muito branca esqueceu de trabalhar onde mais precisa, como já dizia o revolucionário Mar Marighella, mais embaixo pela base. Tá? Enquanto sustentam seus discursos hipócritas, tem progressista da esquerda festiva se rendendo a empresas, inclusive que são acusadas de trabalhos análogo à escravidão ao fazer publicidade para elas. Não adianta nada ter esse discursinho bonitinho de que a prática, se a prática for totalmente... É, avessa ao que se prega no discurso, tá? A realidade é que a esquerda ela tem que parar, fazer um exercício de consciência e deixar de ser demagógica em vários aspectos. Eu tô falando isso é, porque eu sou um cara de esquerda e, cara, eu tenho presenciado isso tanto na esquerda que tem desanimado tanto a luta é, é, que realmente, assim, cara, tá muito difícil, tá? Um recado aqui para o Babu, eu sei que ele não vai ouvir isso aqui, mas... Pô, Babu, você foi um gigante, cara Um sujeito real Que acertou, que errou Mas que se manteve fiel ao seu ideal Até o final Máximo respeito a você, Babu Quanto ao BBB, deixou de ser reate Pra virar fábula Um típico conto de fadas
1: Agora uma salva de palmas para o paizão Babu
0: Ei, tentar, Babu Me engravida,
1: caralho Me engravida <risos> O Babu é o nosso campeão
0: é isso aí, pô.
1: Então seguimos para esse quadro sensacional. Roda a vinheta, o editor.
2: Rapidinhas da semana.
1: Buscas por que estou sonhando com ex aumenta 2.450% durante a quarentena Iago.
3: Caraca. Eu não posso julgar muito isso porque. Eu não chamei, mas confesso que já passou pela minha cabeça uma situação dessas. Mas eu tenho consciência né, dos meus atos. E voltar com eles esse lado. Mas não julgo quem faça. Até faria, eu acho. Saudades. É, Rael? Ah, cara,
1: você sabe meu. A carne
2: é fraca, irmão é fraco, você tá quase em quarentena enchendo a cara, ainda vendo essas lives aí certamente mas você não aguenta, mas eu não recomendo, entendeu? Não recomendo é melhor morrer na mão morrer na mão do que morrer o resto da vida aos poucos então deixa isso pra lá
1: Pedro Gonzaga
0: cara, é pô, vou, vou voltar aqui a invocar a música do Bato Cara, preso em casa cheio de tesão, velho. Acontece, a gente fica é, pensando em várias coisas e lógico que sempre vem à cabeça os bons momentos já vividos com é, outra pessoa, né? Então, oh, que saudade da minha ex. <risos> Cara, confesso pra vocês que não tenho saudades da minha ex. Já pesquisei sim, é o que é, é
1: o o que significava sonhar com ex, porque eu lembro que no término eu vivia sonhando com aquela.. aquela mulher, né? Enfim. Então... Não dizer outra coisa.
0: É, cara, rolou um ressentimento aí, hein, caralho?
2: Desabapa, não, não, mesmo. Não. É Bota pra sou... fora. Bota pra fora.
1: Superado, já. <risos> já tem outras.
0: Outras não, tem outra pessoa me oh, que isso! É <risos> maluco Maluca, não, na... não, galera, agora, brincadeira, brincadeiras à parte, galera e tal, mas é normal, a gente... É, sempre quando a gente tá num, num momento mais, mais quieto e tudo, como a gente tá nessa quarentena, é lógico que lembranças vem à mente, então, é normal sonhar, então...
2: É, jogo
1: cara, que eu eu... <risos> <risos> o que eu quero perguntar é, Iago, é, você sente saudade, Você saudades da sua ex? eita, lançou a braba.
3: Não era, era brincadeira. Até porque se fosse, se fosse bom, não seria ex, né? Seria atual. Então estamos aí. Rael, ah, Raíl,
1: é, ah, é, eu sente saudades. Sinto nada, não sinto não. Aquela porra só me deu trabalho.
2: <risos> pra quem não sabe, Gonzaga, galera, eu tomei apelido de tufão, entendeu? <risos> Meu Deus! Eu falo mesmo, não tenho vergonha não, velho.
1: Acontece, direito. pô. Entendedores entenderão,
0: velho. Acontece.
1: Gonzaga, sente não saudade de um chamego, de um...
0: Um cafuné, um, um cafezinho na cama, daí...
1: Ou não, cara, Ou até mesmo de preparar, né, um café, né, pra
0: ela e tal. Ah, não, cara, não, é... Foram, foram bons momentos, mas já passou, cada um seguiu sua vida e desejo que ela seja feliz e eu tô, eu tô tranquilo e tô bem feliz. Então, pra mim, tá, tá sossegado.
1: Desejo... Que um você tenha alguém pra recomeçar. amar, e quando, e quando estiver,
0: estiver bem, bem cansada, cansado,
1: que ainda é. existe um prazer re re pra
0: recomeçar.
1: Vai, dando para Pra, pra recomeçar. recomeçar.
2: Eu não sei cantar, eu tô só em
1: aqui. Mentoria é só no começo do programa, e vamos para o próximo tópico americana descobre gravidez e dá a luz 20 minutos depois. Cara,
3: eu já vi, já imaginei muito essa situação, até porque tem muita mulher que engravida e fica só com a barriguinha de verme. Então <risos> não tem muito como... <risos> não tem muito como... <risos> como saber... Às vezes a mulher não sente desejo, não tem nada, e só fica com aquela barriguinha de verme ali, e, pô, às vezes espirra, opa, nasceu.
2: É meio bizarro, né, porque, pô, dá pra perceber, eu acho, sei lá. E deve ser mãe de primeira viagem, porque, certeza, porque pra não perceber a gravidez, é, porque pra quem não sabe, a mulher deixa de menstruar, né, quando está grávida, ela não percebeu esses
1: detalhes. É <risos>
2: Tem todo um processo, entendeu? Tem todo um processo. Eu
1: que se tu ficasse grávida um dia, eu perceberia?
2: Eu acho que eu perceberia, mesmo sendo a primeira vez. Eu acho que sim.
0: Pedro? Cara, é um baita rolê aleatório, né? Pô, é, é, parece... parece... É, é, aquelas notícias... É, muito bizarras, né, fui, fui no hospital trat... aqueles vídeos de YouTube bizarros fui no hospital, tratar uma gripe e saí com um bebê, entendeu pô, bizarro, né, caramba tipo, eu já vi casos assim, da, da... às vezes a pessoa ver que, perceber que tava grávida já no sexto mês, no quinto mês mas pô chegar no hospital e 20... descobrir que tá grávida e 20 minutos depois tá dando a luz, cara, isso é muito bizarro, mas saúde pra criança aí, pra mãe
1: é, e vamos para o próximo tópico. Homem que recebeu auxílio emergencial do governo é preso após comprar drogas na região Serra.
3: Iago, eu não julgo ele, cara. É. Cada um com suas prioridades. Até porque aquele negócio: tipo, eu não sou fiscal de dinheiro dos outros. A partir do momento que o dinheiro tá na conta dele. Ele que sabe o que faz com o dinheiro dele Teve um caso também de um cara aí Que gastou com uma prima, né? Com as <risos> amigos. Então, cada um faz o que quer Rael?
2: É, como o Iago falou, né? O governo disponibilizou 600 reais pra pessoa Se você é, tem... O dinheiro é seu, entendeu? Então, você faz o que
1: quer
2: Eu sou fã desse cara Esse cara, pelo menos, comprou um negócio ruim E é necessário para ele Pô, tem amigo meu aqui Que gastou 600 reais com as meninas, Entendeu? com as meninas mesmo, com o Pelo menos estão gastando com algumas coisas necessárias para ele, principalmente nessa quarentena, que a galera tá na lei seca, seca, braba mesmo de sexo. Aí, tem que gastar com as meninas, com drogas, tem que ser feliz, pô. É
1: isso. Pedro?
0: Ah, cara, o auxílio é emergencial, não é? A emergência dele era comprar uma droga para ele usar pô, portão. Segue o jogo, né, cara? Ele faz o que ele quiser, o dinheiro é dele. Ele segue o jogo aí. Pô, ele foi preso, agora ele vai ter que responder, né? Mas fazer o quê?
1: Olha, não jogo, farei o mesmo. Seguimos. <risos> partiu? partiu? Partiu. Partiu dessa pra melhor. Quem partiu dessa pra melhor foi... Ricardo Brenan, morre de Covid-19 aos 92 anos no Recife. Empresário, engenheiro, incentivador das artes e colecionador Pernambuco testou positivo para o novo coronavírus e morreu no hospital onde estava internado na UTI. Alguém quer comentar? Gente, mais respeito, por favor.
2: Não, ninguém falou
0: nada ninguém quer comentar <risos> que momento Ai, que momento oh. não assim é, é só lamentar a morte do cara né ele ele era um grande colecionador aí do, brasileiro né e o cara triste é, por ele mas e pela família mas a vida é isso aí mesmo o cara viveu bastante também né então aproveitou bem também a vida
1: Colecionador é incenti... O colecionador incentivador das artes, Ricardo, isso. ele deixou a esposa e oito filhos, além de 23 netos, 48 bisnetos e uma tataraneta.
0: Perpetuou a espécie, garotinha, hein?
1: Então... Vamos para esse quadro sensacional. Solta a vinheta, editor de novo.
2: Quarenta é,
1: Nesse quadro... Vamos dar dicas e não dicas para você ir aproveitar nessa quarentena. Começamos por ele. O gigante
3: Iago Martins. Vamos lá. Bom, hoje eu vou, vou indicar um artista que ele é meio, meio indie, assim, meio alternativo. É o Jeff. J-E-F. <risos> Isso, você. <risos> mesmo. O que é que eu sou? Fala aí. Ele é um cantor e compositor apadrinhado pelo Lucas da Fresno. Ele tem umas músicas bem, bem legais, bem gostosinhas de se ouvir. Ele lançou, essa semana, lançou um, um single novo dele chamado Sorte. E ele é, assim, a música é muito gostosinha de se ouvir. ouvir ouvi em loop por, por várias, várias horas. Assim. E eu recomendo o Jeff. Aí aí, tá recomendando eu aí para vocês.
1: E <risos> a tua
3: não-diga, qual é? Ah, a minha não dica é. Fiquem longe dessa final do, do BBB, que está para está acontecer, porque vai ser uma coisa deplorável. Olha, fiquem longe.
1: É, é Rael, sua dica para hoje? Minha
2: dica é simples, como Sim. sempre. Minha dica é pra vocês assistirem. <risos> Os caras já esperam maldade lá. <risos> vocês assistirem a Amazon Live, entendeu? Na Amazon Live vai sair ótimas lives agora essa semana é, de cantores aí internacional, entendeu? Tem então, uma boa set list e espero que vocês gostem lá. Né? E a minha não dica é meio que uma réplica do que o Agua falou, né? Não assista esse BBB que já perdeu a graça. Não veja aquelas, como é fadas como o pessoal fala, né? Não perca o seu tempo.
1: Fadas sem alas. <risos> Pedro, sua dica e só não é dica para os nossos ouvintes.
0: A ah, minha dica eu vou seguir na, na mesma mesma linha que eu venho fazendo de canal de esquerda, eu quero espalhar a palavra pelo mundo <risos> mas parece brincadeira, daquele,
1: galera aqueles aqueles evangélicos que sim, ah, sim, você sim, vai sim. escutar de qualquer jeito
0: <risos> é falando, falando, falando falando que a galera vai, vai lembrar bom, então, seguindo aqui a mesma a, a mesma linha aqui eu vou indicar para vocês o canal no Youtube da TV Boitempo a TV Boitempo é uma grande editora que publica várias coisas de esquerda. Eu também indico que vocês acessem, acessem o site da, da, da Boitempo, da editora, para vocês tem uh, vários livros lá, explicando sobre marxismo, sobre a esquerda. Mas a dica em si hoje é do canal da TV Boitempo. Está rolando várias lives legais. Essa semana rolou uma live é, sobre os 150 anos do Lenin, e foi muito interessante, a live contou com o Jonas, com outras pessoas o Jones Manuel, aliás, contou com outras pessoas também e foi muito legal, então confiram lá o canal da TV Boitempo no YouTube a minha não dica é, eu vou me permitir fazer duas aqui, tá? É, a primeira é seguindo os meus amigos Rael e Iago, não assistam a final do BBB por favor né? inclusive no nosso quadro Partiu é, a gente devia ter falado que partiu também o BBB, porque ele morreu no dia que o Paizão saiu. Então não assista essa final. Vai ser chata. É só fada sem sal, tá? É fada sem sal. O final ficou sem graça. Chata pra cacete. Não assistam. E minha outra não dica é, por favor, galera, se vocês querem manter o um mínimo de intelectualidade, sanidade, mesmo você, querido ouvinte amigo... É, do espectro político da direita não me, não me venha com o Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, tá? por favor, não assistam, leiam, ouçam esse sujeito, porque o astrólogo só propaga desinformação segue a minha
1: dica para essa semana é o aplicativo da Nike para você aí que tá de quarentena só comendo, tá ligado é, tem que movimentar um pouco fazer exercícios as assim. e esse aplicativo é muito bom e na quarentena ele tá totalmente grátis então tem ótimos exercícios para fazer, inclusive estou treinando por ele é, e a minha não dica é não vejam a final do BBB, porque a final do BBB foi sábado, <risos> foi ontem então é isso galera se despeça aí da
3: galera, Iago Bom, galera, é, espero que vocês tenham curtido o nosso programa de hoje, dessa semana, né? Se você chegou até aqui, muito provavelmente você curtiu, porque para aguentar a gente falando tanta coisa assim por tanto tempo, tem que ter curtido, né? Senão você é só um masoquista. E é isso. Sigam a gente lá nas, nas nossas redes sociais, o meu Instagram, mais uma vez, é MartinsCRF. O meu Twitter é CRFIAGO. E é isso aí. Valeu. Até a próxima semana. Tamo junto. Rael. Se despeça eu do público e deixa abrigado. seus
1: contatos aí.
2: Não, primeiramente, eu queria mandar um beijão para a Bruna aí de Fortaleza, nossa amiga aí, nossa fã número um. Beijão, Bruna. Tamo junto. E agradecer aos nossos ouvintes aí que acompanham a gente. É, obrigado aí por estar acompanhando a gente aí no dia a dia. E é, não esquece de seguir, compartilhar, que ajuda muita gente, tá? Obrigadão, tamo junto.
0: Pedro. Galera, é, valeu por nos escutar aqui mais uma vez. O programa hoje foi, foi bem polêmico, opiniões fortes, mas eu acho que foi bem legal. E me siga lá no Twitter arroba Pignata Gonzaga, me siga no Instagram, arroba phpigon, com N no final, phpigon, e, pô, mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, né, pedir pra galera seguir a gente aí nas plataformas digitais, seguir todo mundo aí no Twitter, todo mundo no cast, e valeu, até semana que vem, ou não, vamos ver, né.
1: <risos> galera, muito obrigado por por ouvir, né? Um monte de idiota aqui. E o meu Instagram é né? Jason nem Já André, nem lembro. Eu tenho preguiça de postar mais vez ou outra eu tô postando só praticamente TV, né?
3: Quando tô saindo de casa e
1: as lives que eu tô acompanhando. É... Meu Twitter é OficialJasp. E vai estar tá aí na descrição aí para vocês seguirem, beleza? Não esquece de seguir o podcast aqui para sempre quando o programa tá no ar, você receber lá a notificaçãozinha, beleza? E é isso aí. Tchau e valeu, galera. Ah, peraí, 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 peraí. Quero mandar um beijo para Yasmin. Yasmin, te amo. Beijo.
0: Caralho, o maluco é bravo. Pô, já que tá nessa onda de beijo, então... Pô, vou, vou me permitir mandar um beijo também, porque isso não é sacanagem, né? Pô, um beijo Vai. pra Ana Rosa. Beijo, Ana.
1: Tá Quer vacilado. mandar um beijo pra alguém? Quer mandar um beijo pra alguém, Iago?
3: Ô, Bia, tamo junto, Bia. <risos> Beijão, Giz. É,
1: não, é porque so. eu, 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 tô, eu tô mandando pra, pra Yasmin que ela disse que não perde um programa... Então vamos ver se ela vai comentar. Eu não vou nem falar, não. Tá, daí ótimos pra ele. Então é isso, galera. Tchau e até a próxima semana. Valeu. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. valeu. Tá pronto, algo? Tá gravando. Espera aí. Tem os calendáriozinhos aqui da, do, do gás, né? Não sei se aí tem, se vem com o calendário do gás. Sim. Ah, aí tem as, as receitas atrás. Batatas bravas. Já comeu batatas bravas?
0: Não, mas gostaria.
1: Deve ser aquelas batatas que, que ficam com raiva da gente, né?
0: Ah, com certeza.
1: Cadê o arrombado do gás, é. ar, hein? Mas tá
0: aí, ué, já gravando
1: e aí, Iago, Tá pronto? Estou
3: pronto, eu estava falando e estava mutado, estava falando sozinho. Né? <risos>